0: Когда я закончил школу? Окончил. Итак, так мастерски объясняешь? Мастерски. Ты дашь мне озвучить мою мысль? Выразить. С этими редакторами говорить невозможно. Редакторами. Говорит Москва. Говорит правильно. Авторская программа Евгений Фоминой. Русский язык. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 12.06 в Москве. Это русский язык на радио. Говорит Москва. Меня зовут Евгения Фомина. Сегодня я не одна. У меня гость. Это писатель Дмитрий Петров. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Евгения. Давайте сразу скажу наши координаты. Друзья, вы можете к нам присоединяться. Мы в прямом эфире. СМС-портал плюс 7-925-48-948. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме и 7373948, телефон прямого эфира. Также у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале. Вы можете присоединяться к нам там. Будем разговаривать о том, как написать исторический, биографический, в общем, роман, который основан на реальных событиях. Ну а с кем еще? Как не с вами об этом разговаривать? Друзья, если вдруг вы не в курсе что я сообщу, что Дмитрий автор книг Василий Аксенов «Сентиментальное путешествие», Аксенов в серии «Жизаэл» и Джон Кеннеди «Рыжий принц Америки», а также «Афганские звезды» — это книга, которая была основана на интервью с ветеранами афганской войны, насколько я понимаю. Все так. Как написать исторический роман и как вы выбираете тему для вашего героя? Вот об этом будем сегодня разговаривать. Давайте давайте начнем с того, что, собственно говоря, послужило вообще выбором такого направления для творчества исторический или биографический роман, основанный на реальных событиях.
1: Здравствуйте, господа. Добрый день. Конечно, это очень очень здорово об этом поговорить, потому что, как мне казалось, в общем, мне кажется, так и сейчас, в основном принято нынче говорить о, о кино, которое так или иначе повествуют об исторических событиях или исторических персонажах. Все говорят о кино, и уже все меньше и меньше говорят о, о книгах. А, говорят об интернет а, проектах, связанных с а, историческими событиями, говорят о таких же интернет-проектах, связанных с а, историческими личностями. И в этом нет ничего удивительного, это, это наша жизнь, и я сам, в общем, не чувствую. Этому я очень много работаю с этим в Фейсбуке, и но попутно, но попутно все же пишу эти книжки. И, и я, бы не, я бы не сказал так смело, что это роман, и я бы предпочел все-таки немножко другую формулу. Я бы сказал, что это билетаризованные биографии, потому что все таки роман – это чуть-чуть другой жанр. Роман допускает огромное количество авторского вымысла, он допускает э, авторские упражнения с сюжетом, э, вся, всякого рода, в хорошем смысле, от себя который часто очень украшает книгу. И в романе автор имеет право, полное право на то, чтобы выдумывать, для того, чтобы... Э, создавать легенды вот например замечательная книжка василия аксенова которую историческим ты романом не назовешь как и биографическим однако у нем есть очень серьезный би... исторический отсыл я имею в виду книгу желток яйца это единственная книга которую Василий Павлович аксенов написал на английском языке и ни одно американское издательство его не приняло с одной, не приняло с одной очень интересной формулировкой Ему отвечали примерно одно и то же, что в этой книге слишком много сарказма относительно крайне серьезных вещей. То есть, э, в то время, а это 80-е годы, американские издательства избегали такого рода публикаций, а, возможно, еще и потому, что он был иностранец все-таки, хотя уже много лет к тому времени жил в Штатах. Так вот, там есть очень интересный э, э, фрагмент сюжетной канвы что якобы существует дневник Достоевского, а мы недавно праздновали юбилей, так вот существует якобы дневник Достоевского, в котором он повествует, в частности, о своем общении с Карлом Марксом, и что они с Карлом Марксом играют в рулетку вместе, потому что Маркс придумал систему, Карл Маркс, имею в виду Карл Маркс, тот самый основоположник коммунистического учения, придумал систему, как выигрывать в рулетку на нескольких столах. И он Достоевского подключил к этому делу. А Достоевский, как известно, был очень азартным игроком. И вот они играют и все проигрывают. За ночь они спускают все свои деньги. Сидят на лавочке рядом с фонтаном глубокой ночью и видят, как мимо проходят выигравшие. Пожилая баронесса проходит, которая взяла банк сегодня ночью. Они идут, смеются, пьют шампанское, острят. И Марс говорит Достоевскому, мой дорогой сибиряк, я знаю, как проникнуть в покое этой баронессы. Я знаю, что она хранит свои деньги и э, купюры, и монеты в одном большом кожаном мешке. Вот хорошо проведенная революционная акция сегодня могла бы сильно исправить наше положение. На что Достоевский говорит э, возмущенным. Неужели вы готовы совершить, там, он, он, не он боится сказать что, и чувствует, что уже роман «Преступление и наказание» рождается в его фантазии. Маркс говорит, ну что вы, ну что вы, я совсем даже ничего такого, я говорю чисто теоретически. Я не цитирую сейчас, я предлагаю да, да, да. канулу повествования, но суть такая, да, дальше, а дальше, что происходит дальше? Да? Это же дневник. Ну, Маркс дает, значит, золотую монету Достоевскую, говорит: Мой милый Сибиряк, завтра, значит, купитесь, поставьте эту монету на красное. Но это дневник. И выясняется, что этот дневник находится на Западе. И советские спецслужбы решают, что это очень плохо, что на Западе существует документ, который говорит, где Маркс выступает в качестве игрока. (связычного) (связычного) Азартного игрока, да еще такого, который готов баронессу ограбить, понимаете ли, тут. И посылают специальных э, э, агентов для того, чтобы они этот дневник разыскали, и, и весь сюжет строится вокруг этого. Вопрос, встречался ли Достоевский с Марксом? Очень сомнительно. Есть ли такой дневник? Его никто никогда не видел. Книжка опубликована в Российской Федерации? Опубликована. Имел право Аксенов выдумывать такую легенду? Имел. Это роман. Когда я делаю свои э, биографии, вот эти, э, которые я называю билетаризованными, я не имею на это никакого права. Либо я должен предупредить всех, что, что есть легенда, которую кто-то придумал, и да, там про того же самого Василия Павловича Аксену и про его общение там, с женщинами. Он был большой любитель дам и пользовался успехом. Вот, и много было слухов, анекдотов, приключенческих историй, Аксенов и Довлатов, их, значит, отношения с женщинами, Аксенов и Гладилин, отношения с женщинами и прочие истории, значит, я должен предупреждать, что есть такая легенда, не имея никакого права выдавать, выдавать свой вымысел, как это бывает в романах, за то, что
0: действительно было. Откуда у нас такая любовь, такая страсть, я бы сказала, ко всему тому, что можно было бы назвать анекдотом об исторических личностях? Вы согласитесь, знаете, глубокий анализ а, какого-нибудь творчества Блока, пускай, почему-то Блок, да. Да, потому что, вот опять же, д- не д- так давно, бл- бл- Да. почему нет, а, он как будто бы не так интересен, как какие-то едва ли не похабные подробности из э, его биографии или, не знаю, тот факт, что он был, предположим, женат на дочери Менделеева. Вот это как будто бы нас больше развлекает, нежели э, такой серьезный фундаментальный подход именно к анализу творчества. Это потому что нам хочется как-то посмотреть, что ли, на историческую, важную такую э, личность, э, как на простого человека, или есть какая-то другая причина?
1: Евгений, я бы тут, во-первых, избегал обобщений, не говорил бы нас, потому что, может быть, я допускаю, что вас и меня интересует именно это, но я знаю людей, которых интересует другое, которые серьезно занимаются исследованиями, исследованиями, поэтики Блока или которые занимаются серьезными исследованиями разных э, важных деталей его биографии, знакомств и отношений, например, с Андреем Белым и так далее. Мы да всем
0: этим занимались, собственно, да. в школе. Ну, Мы все. В Школе. Вот, да, школа, как
1: известно, штука
0: утомительная.
1: Штука утомительная, и нам интересно. Видите, я уже говорю, что нам нам с вами, mm-hmm. как публики. Mm-hmm. Да, да. Нам,
0: а публики, я себя от народа не отделяю. Я, да, я ни в
1: коем случае, как можно. А нам, публике интересны вот именно детали, потому что в школе нас утомили уже значит, э, вот эти вещи, э, о которых мы говорим в университетах и институтах. Речь шла о том же самом. Какое-то время мы, да, мы, возможно, даже всерьез занимались тем, что занимались исследованиями такого рода. Общались с литературоведами, с очень серьезными исследователями. И это общение было очень интересным, но кроме него существует еще нечто. В том числе и э, вот эти самые взаимоотношения блока с Биллом, потому что они впрямую касаются госпожи Менделеевой Блок. Ну, а дальше как раз и начинается та сторона жизни, где возникает э, ледяная рябь канала, аптека улица Фонарь, а потом возникают какие-нибудь 12 потому что фоновая история поэмы «Двенадцать», где, казалось бы, речь идет о революционном патруле, да, а, а, а фонд все – это отношение с лирического героя, с той женщиной, которой, если помните, у тебя под грудью шрам не зажил от ножа, да? ну и так далее. То есть... Эта сторона жизни увлекательна, она она всегда была интересна. Вспомним того же самого Дюма. Да, я думаю, уже наконец. Да, Дюма. Ну, это ну, это такая классическая история, да, человек, который писал эти классические ныне исторические романы, где были очень серьезные вкрапления биографического, биографические компоненты, да. Все, ну, не знаю, я во многом рос на, на... этой трилогии о, о мушкетерах. Да? «Три мушкетера», «Десять лет спустя», «Двадцать лет спустя». У нас в классе одно время просто все с ума сходили по этим книгам Дюма. И Мне там... кажется, это у всех было, нет? Ну, очень Разве? может быть. И там действует такой, все мы помним, да? значит, великого Гасконца по имени Д'Артаньян. А Но для многих это вымышленный персонаж, между тем персонаж этот невымышленный, Действительно существовал такой человек, этот человек оставил мемуары, он был и лейтенантом королевских мушкетеров, и капитаном королевских мушкетеров. сделал при Людовике XIV блистательную военную и политическую карьеру, был своего рода Джеймсом Бондом этого самого XVII века, выполнял тайные поручения короля и кардинала, то есть... На самом деле, то, что мы видим в кино, где Боярский скачет на коне, да, вот, это действительно происходило. Может быть, не так, как это описал Дюма, а важно то, что этот человек, которого звали Шарль-Ожье-де-Бац-де-Кастельмор-Граф-Д'Артаньян, действительно существовал и закончил свою жизнь в э, ранге маршала Франции, был убит в, в, на войне. То есть это реально, да? но при этом мы помним, да, ситуацию с Миледи, ситуацию с господой все эти вот гламурные и, и амурные истории. Чем был бы без них роман о мушкетерах?
0: Абсолютно ничем. Ничем. Без ничем. Истории про подвески
1: королевы. Стрельбой, в да, мире, да, да. да, стрельбой, да, несчастный бекингем, и то бекингем, и то любовная канва да, подвески короля. Это же, это же отношения. Королева должна, появи- да, должна появиться в подвесках. А Бекингем как? Он, у них были, было же? Между ними что-то было? Скажите мне, Женя, между королевой и Бекингем. Ну, разумеется, ну, конечно же смысл. да. Ну, то есть, ну, но, то есть да, и, и вот, что, вот что делает Роман Романом. А если бы я писал биографию Д'Артаньяна, я бы еще должен был тысячу раз проверить, вообще, а были ли какие-то подвески? Выяснил бы, в конце концов, что, наверное, и нет. Что это Дюма просто придумал для того, чтобы нам было интересно. Почему нам это интересно? Ну, просто, знаете, они же бриллиантовые, если я... Да-да-да, алмазные. Алмазные подъезды. Да, алмазы очень красивые. Да, и На красивых женщинах сколько... они еще красивее. Да? Ну, вот, возможно, возможно вот, вот это вот все. Кроме того, жизнь, жизнь особ королевских фамилий часто захватывает публику. Опять-таки, интересно, почему? Вот, знаете, мне сложно сказать, почему это тогда так захватывало нас школьников. Ну вот, например, буквально на днях, буквально только что, вышла в Голландии книжка, которая называется Амалия. Это рассказ, ну, не очень большая, но с другой стороны и не маленькая книжка. Это рассказ о нынешней принцессе Нидерландов, Амалии Аранской, которая исполнилось 18 лет.
0: И... Там уже есть рассказ, какой-то еще да, Клаудия
1: Дебрей, которая попутно, между прочим, еще и актриса к- к- комического жанра, она написала книгу, построенную на беседах с Амалией, 18-летней тинейджерс еще, да, и, и совсем юной, совсем юной девушка, которая сейчас сама определяется как будущая королева, потому что она первая в очереди на престол. Эта книга мгновенно становится бестселлером, потому что голландцам интересно знать, а что их будущая королева, очень симпатичная, кстати, девушка, думает о том, как она будет ими когда-то править. Вот что, вот, вот что их интересует. Почему нас тогда, советских школьников, где не шла речь о никаких наследных принцах и великих князьях, не шла никак? А почему тогда это нас увлекало? Почему я, а, значит, в библиотеке школьной слышал, как две мои прекрасных одноклассницы обсуждают романы Дриона, рассказывают друг oh, другу, <связываю> <связываю> да, рассказывают друг другу, кто, кто, был чьим любовником а кто был чьей-любовницей, и там такие звучат фамилии, там эти Гизы, там Монморанси, красиво же Монморанси, да? Uh-huh. Вот, вот почему они это обсуждают, я до сих пор не очень понимаю. Но, но это так. И, и знаете, мне достаточно знать, что это так. Между прочим, Дрион – этот человек русско-еврейского происхождения. этот человек, который стал министром культуры Франции в свое время. И во многом благодаря тому, что писал эти романы о Франции. Он блистательно знал русский язык и даже, между прочим, перевел песню. Ох, я не знаю, знаете ли вы эту песню, но многие наши слушатели наверняка ее знают песню «Помню, помню, помню я, как меня мать любила, и не раз, и не два она мне говорила, не ходи на тот конец, не водись с ворами, в Сибирь каторгу сошлют, скуют кандалами. Боже, ну и пропадешь. так далее. дальше и дальше же а а, на народные слова. Да, а дальше, да я не крал... Ни... Народная песня? Ну как? Ну, Аристанская, Аристанская песня. Да. Такие слова. Да, я не крал, не воровал, я любил свободу, слишком много правды знал и сказал народу. И тогда. далее. перевел на французский язык. Поскольку во Франции не было Сибири и не до да сих пор...
0: Зачем
1: это, <связь> зачем да. это вообще? Он ее перевел как... Она называется «Ле галериен», то есть «галерник». Ссылали на галеры. У нас mm-hmm. в Сибирь, у них на галеры. И эта песня очень точно к русскому тексту воспроизводит э, сюжет этой драмы, этого несчастного молодого человека, который как раз и в Сибирь отправился. Да, вот, вот, вот это, это, это история. Да? Это написал который автор... Э, Монсоро, да, графиня де Монсоро и все вот графиня эти... Графиня де вот Монсоро это Дюма. Дюма, ну, прекрасно. Ну, э, очень хорошо. Но Дюма не понимает... Вот вот... Хотя Дюма бывал в России. Бывал в Российской империи, я имею в виду. И в Тбилиси сейчас есть улица Дюма, в самом центре города. А, то есть Дюма, он оставил в... Российской империи свой немалый след. Я уж не говорю о его бесконечных романах. Романах не
0: как книгах, а романах как отношениях. Да. Да. Константин 622 пишет, что всегда обожал Шико насквозь исторический персонаж. Ну, конечно. Ну.
1: Да, ну да, да, конечно. Это, Это прекрасный совершенно. Это тоже исторический персонаж. Этот человек жил на свете. Он действительно стал дворянином. Он действительно был тем, кем он был и действительно отличался тем удивительным сарказмом, с которым он
0: общался со всеми этими становленными людьми. Да смотрите друзья напоминаю нам еще раз что у нас сегодня в гостях писатель дмитрий петров мы разговариваем об историческом романе в принципе мы говорим о книгах самого дмитрия обсуждаем как он их строит и какому жанру могли бы отнести его творчество отвечаем на ваши вопросы в том числе напоминаю наши координаты смс портал плюс семь 9 пять четыре восьмерки 1248 говорим маскобот латиницы в одно слово мы в телеграме 737 три48 телефон прямого эфира уже после новостей будем отвечать на звонки по телефону опять же вопрос констан а как передать психологию язык людей того времени? Ну, вам проще. Все-таки вот Аксенов писал, наверное, человеческим нашим, близким к нашему современному языку. Да. Да, поэтому здесь-то с языком, наверное, не надо так уж. Он его даже
1: формировал во многом. И, и например, такая его книга, как «Затоваренная бачкатара" она дала просто очень много того, что сейчас мы называем мемами, и э, интеллигентная среда всю первую половину 70-х годов во многом говорила вот на этом языке, который запрограммировала Бочка Тара. Между прочим, когда эту книгу перевели на английский язык, то, то э, как это называется, сноски к ней превзошли по объемам текста уже приходилось разъяснять американскому читателю, а что же это все значит вообще? Что значит, что значит всякие разные пассажи из, из, из этого очень небольшого на самом деле сочинения? А, да, он во многом формировал современный русский язык. Что же касается книги о Кеннеди, а, пришлось прочитать очень много на английском, и. и Но должен сказать, что английский язык 50-х, 40-х годов, такой обычный, не уличный, не аргообразный, да не сленг, а обычный язык, он в общем очень похож на современный. Да, разница есть, язык меняется постоянно, но в целом там не пришлось слишком много стилизовать идеологии которые делают эту книжку во многом как раз вот билет, билетризованной, они не потребовали каких-то особых больших усилий. Нет, но с другой стороны, с другой стороны как раз вот что, что делает а, книгу о исторической личности, но при этом не роман, что делает ее интересной? Кроме э, фактов, потому что есть огромное количество фактов, э, которые просто неизвестны читателю, и читателю приятно и интересно узнавать то, что он не знает. Это правда, это именно так. А, но, но кроме кроме фактов незнакомых людям, например, о тех же романах, Кеннеди всем безумно интересно, а правда ли у него что-то было с Мерлин Манру?
0: Это единственный вопрос, который действительно по-настоящему кого-то заботит.
1: ну, Там же много всего интересного ну, есть вокруг. Например, встреча Мэрилин Монро с Джеки Кеннеди в Белом доме. Когда они встретились, одна блондинка, другая брюнетка. Значит, Мэрилин актриса. Это дама, вполне себе светская жена президента, первая леди, дочка крупного финансиста. Великолепная наездница И вот они встречаются в коридоре И что происходит? Мерлин срывается просто с катушек И кричит ей Он тебя бросит, говорит она Джеки Кеннеди Он бросит тебя, он женится на мне А там Проходит мимо так, как будто Никого нет Она не только никак не отвечает Она вообще никак не реагирует на присутствие Мерлина Это правда? Или а, это просто
0: невероятно красивая вот, деталь, которая вот, вот именно передает психологию?
1: Вот то, о чем она, Это, безусловно, передает психологию, потому что... И это этим интересно читателям. У многих из нас, чтобы не сказать у всех, а я думаю, что у всех, были либо такие, либо сякие жизненные драмы, в том числе и любовные. И если мы их вспоминаем, то мы... Вольно или невольно, и нередко соотносим их с тем, как это бывает у звезд. Да? А Кеннеди, что не говори, а уж не говоря уж о Мэриленде, да, это, это звезды. А, и Джеки тоже, конечно, потому что ее жизнь, это жизнь совершенно удивительная, заслуживающая совершенно отдельных описаний. Есть очень интересные ее биографии, очень красивая. И это, это действительно занимает, увлекает людей, вовлекает людей в чтение. И это прекрасно. С другой стороны, вы спросили, правда ли это. А, это У меня есть ссылка. Есть несколько источников, которые, повторяя друг друга, описывают эту сцену. Отвечать за их а, точность я не могу. Но я на них могу сослаться в списке литературы. Это ловко. Ну, это уловка. Но, но, тем не менее, но, тем не менее, даже с точки зрения академической это, это можно делать. Да, ну и кроме того... То есть даже научный труд, «Пиши я научный труд», вполне мог бы включать вот, вот эту сцену. Да и С известными бы, ссылками.
0: Если бы этой сцены не было, ее стоило бы придумать. А как же? Конечно. Дмитрий Петров, писатель, сегодня у нас в гостях. Разговариваем о романах исторических, биографических. И продолжим через несколько минут. «Говорит Москва. Говорит правильно». Авторская программа Евгений Фоминой. Русский язык. 12.36. Мы продолжаем сегодня. У нас в гостях писатель Дмитрий Петров. Говорим о историческом, биографическом романе. Обсуждаем то, как его написать, как его читать, как его создать и отвечаем на ваши вопросы попутно. Наши координаты, друзья, смс-портал плюс семь девятьсот двадцать восьмерки девяносто Говорит и москобот латиница в одно слово тому в Телеграме и семь телефон прямого эфира. Дмитрий, вот до эфира, когда мы с вами только встретились здесь, вы мне рассказали удивительную историю про сценарий, в ко- который был несколько отдален от а- исторической а- реалии.
1: Жанр жанр, документального кино, как выясняется, совершенно не обязательно требует доскональной точности. Документальность сама по себе еще не есть гарантия или или требования полного соответствия. Потому что разные документы э, становятся достоянием общественности в разное время. Та же самая моя история с Кеннеди, когда я начал работать с документами, я просто отслеживал, как открываются новые и новые и новые архивы. Поэтому, когда один очень видный деятель российской медиаиндустрии предложил мне написать сценарий о том, кто же все-таки убил Джона Кеннеди для для документального кино. Я согласился, но при этом сказал, что, ты знаешь, я, наверное, все-таки это не будет очень интересно публике, потому что, ну, ну просто все про это уже, ну, про это уже столько всего сказали. Даже рассказали, что Никита Сергеевич Хрущев ночью, когда ему сообщили, о том, что Кенди убит, э, э, подпрыгнул и сказал, а мы к этому имеем отношение. Да, хоро- хорошая история. Да. Сам глава государства не знал, имеет ли его служба к этому отношение. А он сказал, ты знаешь, вот есть такая вещь, которую никто еще не растирал, это очень интересно. Ведь как ты считаешь, мог Чегевара хотеть этого? Мог он быть заказчиком? Мне действительно показалось это очень интересным. я стал искать. И я нашел несколько косвенных свидетельств, прямых, конечно, найти никаких не было возможно, но косвенных свидетельств того, что Че мог хотеть смерти президента Соединенных Штатов Джека Кеннеди, Джона Кеннеди. Джек – это его домашнее имя, так его часто звала пресса, я иногда тоже его так зову. Не удивляйтесь, пожалуйста, дорогие дамы и господа. Так Так вот, и этот сценарий я написал, и фильм мы этот сняли, где было довольно много рассуждений разных знающих людей, разных, реально серьезных специалистов, о том, возможно это или невозможно. И многие из них допускали, что это возможно, а другие говорили, что нет ни в коем случае. Но тем не менее, фильм был сделан, фильм был очень проблемный, потому что в нем ставился вопрос, а не давался ответ. Что было очень важно, ну кто бы я был, если бы я действительно утверждал, что именно, именно э, Чегевара э, э, устроил эту операцию. Да, но мне был бы стыд, наверное, и позоры. люди не хотели бы со мной просто... Ну, они просто смеялись бы надо мной. Поэтому, конечно, этот фильм ставит вопрос, а не дает на него ответ. Но было очень интересно то, что случилось потом. Он вышел в в свет э, на сайте радио России, если не ошибаюсь, и собрал за 10 дней какое-то бешеное количество просмотров, а потом 6 латиноамериканских стран отправили письмо в МИД Российской Федерации, где разъясняли, почему это вредно для международных отношений. Это были Куба, Боливия, Бразилия, правительство, левые правительства тогдашние ряда стран. И было решено, что мы немножко переборщили, что фильм этот пусть остается теперь... В личном, в личном нашем пользу Мы можем посмотреть и показать друзьям Но это был очень интересный опыт Международный скандал спровоцировали, Дмитрий а, Как-то вот Я до сих пор жалею, что не, не, не собрался тогда и не смог Все, что возможно Выжать из этого скандала да, но нет, ну знаете, это была красивая, очень интересная, захватывающая работа, потому что это было огромное чтение, это было огромное общение с людьми, это было много документов необычных. Да. Но вот, например, это же действительно интересно узнать, что Че Гевара был действительно на грани самоубийства, когда Кеннеди и Хрущев договорились о выводе советских ракет с Кубы. Помним все, да этот э, Карибский кризис, когда на Кубе разместили советские ракеты средней дальности, а потом Кеннеди и Никита Сергеевич договорились о том, что их вывели. Чеховаров был безумно счастлив, что ракеты там установили. Он чувствовал, вот сейчас-то мы прижмем этих «Грингу», а потом ракеты увезли. И действительно есть много свидетельств, что он был на грани самоубийства. И он ненавидел после этого Кеннеди. Никиту он ненавидеть по определению не мог, Поэтому он ненавидел Джона, ну и так далее. Потом, есть э, много свидетельств о том, что он, конечно, был мачо, и был любитель дам, и пользовался у них тоже благосклонностью, и очень немалой, и очень страдал от того, что вот только Джеки Кеннеди ему недоступна. Mm-hmm. Ну вот, ну никак. Вот Анасису доступна, а а вот им, ну и так далее. Ну и так далее, ну, то есть, это же все действительно интересно. По какой причине? По той же самой, о которой мы с вами говорили. Где-то живут яркие люди, где-то живут герои, где-то живут и действуют звезды. Они действительно порой творят страшные вещи. Дикие, ужасные, а порой прекрасные. И публике это все безумно интересно. И И вот почему этот жанр так популярен сейчас, я вот говорил с, с, да совсем недавно, с очень приятной чешской писательницей, очень-очень, на мой взгляд, сильной писательницей, Миленой Пивоваровой, супругой известного художника Пивоварова. И она сказала, слушай, ну да, это действительно очень сейчас популярный жанр, жанр билетаризованной биографии. Людям снова интересны яркие личности. А, давайте, и, и, как она объяснила это ведь очень интересно она сказала вы знаете ты знаешь бывают эпизоды периоды в жизни обществ когда действуют огромные массы людей и интересно, интересны большие процессы интересны колоссальные баталии интересны там, революции, всплески массовые деятельности, активности, энергии и так далее. А есть периоды жизни общества, когда интересны яркие личности. И людям интересно смотреть и
0: читать у них. И, возможно, сейчас как раз такой период. Возможно, это еще связано, знаете, с чем? Хотя... Тоже у меня нет ответа, на самом деле, на этот вопрос. Почему-то в последнее время у нас невероятно популярен жанр интервью. Все по кругу друг у друга берут интервью, потом дают интервью, все одни и те же люди. Вот они, значит, друг к другу все ходят и э, рассказывают о себе, так условно. Yeah. Да? Вот в интервью о чем что будешь рассказывать? Ну, если оно не приурочено к какому-то событию, условно говоря, там к выходу книги или фильма. Ну, да. а вот так вот, в принципе, все про себя. А, и, может быть, с этим связано вот это вот... Э, Вот этот интерес к к жизни конкретного человека. То есть мы вроде бы привыкли к интервью, но это сжатый достаточно формат. А вот давайте все-таки пошире прочитаем. Ну, раз уж у нас нет возможности посмотреть интервью с Кеннеди, то давайте прочитаем про него. Что-то, может быть, не знаю. Я пытаюсь найти какую-то причину.
1: Кеннеди в своей жизни дал очень приличное количество интервью и очень много раз выступал с речами. Ему было свойственно... Вносить в эти речи очень много личного, очень много личного, у него был прекрасный язык совершенно, он был замечательный оратор, так его воспитал его папа, потому что он воспитывал всех детей в семье Кеннеди, в постоянном общении друг с другом, за обедом обязательно они спорили по разным вопросам культуры, текущей политики, истории и так далее. Там были серьезные ограничения, папа держал площадку, он был ведущий. Да? И вот братья и сестры, они все же очень разного возраста, но старшие, например, мальчишки, одного из которых папа Джо прочил в президенты, а другого, то есть Джона, прочил в в министры обороны или в министры иностранных дел, то есть в госсекретари, вот они, в основном они упражнялись в этом, потом подключились уже, когда подросли дочки, а потом старший брат погиб на, на войне, он же, он же протаранил германский э, корабль своим самолетом, он был летчик и погиб в битве за Англию. Его, кстати, именем назван эсминец американский. Так вот, брат погиб, и, соответственно, в президент и папа стал просить уже Джона. Ну, Джон президентом стал. Но сейчас о чем? О том, что как президент, или как кандидат в президента, или как сенатор до того, или член, член Палаты представителей, он был очень хорошим оратором, и это был плод усилий его семьи, его отца. Поэтому сейчас мы можем очень хорошо представить себе, что он думал, что он говорил. И его интервью, и речи нам доступны. Совсем не со всеми людьми так. Вот, например, сейчас я закончил книгу об Анатолии Гладилине, который в своей книге, которые были безумно популярны в СССР в 60-х годах, просто эти там многотысячные издания просто сметались с полок магазинов. Журнал Юность раскупался просто на, на, в течение нескольких часов, а где были его м, сочинения, он был по славе и мощи сопоставим вполне с Василием Павловичем и начал хотя, хотя и начал раньше и, и, и проложил дорогу Аксенову. Про, и, и вообще другим, другим авторам исповедальной прозы молодежной, он про, напи, напечатав в юности в 1956 году свою книжку «Хроника времен Виктора Подгурского. Вот так вот, когда я работаю с Гладилиным, который я знал лично, который трагически погиб в 2018 году, я вижу, что колоссальное количество информации. Это человек, который и в, свои, в свою прозу, и в свою публицистику добавлял очень много от себя. Мы можем, читая его статьи или читая его повести, романы, представлять себе, что действительно думает, о чем мечтает, из-за чего страдает этот тогда еще молодой человек. «Хроника времен» вышла в 1956 году, когда ему было 21 год. Он ее отнес в юность, ему было 20 лет. ему был 21, когда вышел. Совсем юным человеком стал союзной знаменитостью. Но и всегда добавлял очень много от себя, писал о своей жизни, о своих историях, о своих романах, о своих отношениях с обществом, с женщинами, с друзьями. То же самое в его многочисленных радиовыступлениях. Поэтому... Поэтому здесь здесь тоже все достаточно легко. А вот есть вещи, где надо копаться, где уже живой язык мы не услышим. Это люди XIX века, которые не записывали ничего. И когда люди, например, писали о тех же самых народовольцах, вот прекрасная книжка Трифонова, если мы уже заговорили об историческом романе, то мы не можем никак пройти мимо такого удивительного эксперимента, как серия «Пламенные революционеры» в которой участвовали очень яркие э, советские писатели, и часто это было было, ну, действительно о тех, кого можно назвать революционерами, но это совсем не было в угоду э, советской власти или коммунистической партии, потому что книга Трифонова э, «Нетерпение» это книга о о противостоянии мятежной интеллигенции э, авторитарной власти, а книга того же Аксенова о Красине которая называется «Любовь к электричеству», это вообще-то учебник... Это не книга о самом главном финансисте большевистской партии. Это книга э, о, о вообще страшном человеке красе. Очень образованном, безумно талантливым но очень страшным при этом. А это книга вообще-то учебник конспирации, честно говоря. Да? И, и, и то же самое там э, «Окружавский глоток свободы» или «Путешествие дилетантов». Да? Вот, кстати, между прочим, а про это написано его... Э, его песня исторический роман а песня исторический роман посвящена как раз тому же Аксенову написал он ее тогда когда Аксенов дал ему почитать в рукописи свой роман ожог который до много лет никак не мог выйти в, в СССР и никогда не вышел... В, он, он успел выйти в СССР, это я вас обманул. Он успел выйти в СССР, в «Юность», еще тогда существовало, Советский Союз. Но во многом из-за этого романа он был вынужден покинуть СССР, был выдавлен из, из СССР и лишен гражданства Аксенов. То есть вот, вот, вот такие взаимосвязи. Да? И если в ней интересны эти люди, а это безумно яркие люди, А Акуджава, Гладилин, Аксенов, это друзья и вот они желают посвящать друг другу песни, читают книги друг друга, читают рукописи. Да? они живут, У них общая мировоззрение, общая этика. Это же безумно
0: интересно все. С одной стороны, да. С другой стороны, вы сказали сейчас о том, что в очень больших количеств, большом количестве писатель, ну, многие писатели рассказывают о себе. Но разве не каждый писатель, который пишет художественное произведение, пишет о себе? Разве вообще не каждый творец, который что-то несет в мир, ну, говорит о себе? Ну, вот... Жень, я думаю, не
1: каждый. Не каждый. Я думаю, не каждый. Нет, потому что, потому что если мы будем, если мы почитаем того же Дриона, а... Бог его знает, что там, где там у нас Дрюон в этих Или где, да? где где мы будем решать Дюма, да? ну, где, где, где там Дюма да, в, в этих романах? Или если будем брать более близкое к нам время, был такой очень любопытный автор, Всеволод Иванов, который много всего интересного написал. У него есть исторический роман, о котором литературой веды, очень не любят вспоминать. Он называется «Пархоменко». Это роман о революционере Пархоменко, о красном кавалеристе Пархоменко, в котором... Современные историки сказали бы так, история фальсифицируется с такой мощью, что там просто негде ставить пробу, да? А с другой стороны, если уж вот мы заговорили о фальсификации истории, ну, потому что если это вот роман Пархоменко, то это же, это действительно роман. И действительно есть право на вымысел, и и на свою интерпретацию событий, и персонажей, и так далее. Но когда речь заходит о каких-то конкретных событиях, да, то вдруг выясняется, что Махно застрелил Пархоменко, когда известно, что... Вернее, простите, не Махно, а, а... Атамана Григорьева, хотя на самом деле Атамана Григорьева застрелил Махно. Ну, ну, то есть там действительно есть серьезные искажения фактов. Другое дело, это, это, например, когда Тарли, академик Тарли начинает писать о Наполеоне, его книжка «Наполеон». Это не роман, это как раз билетаризованная биография. То есть биография Наполеона написана очень интересно. А с другой стороны, вот Наполеон. Ведь Наполеон же враг России. Какой в России? Задавит вопрос в ЦК ВКПБ, когда, вы, начин, когда готова эта книга. А, это начало 30-х годов. Как говорят, сам Сталин решал, запускать ее в печать или нет. Она безумно интересная книга, Наполеон э, а, ее, Да, она, Ее печатают, она выходит
0: пользуется колоссальной популярностью, переживает кучу изданий. Мне кажется, нет вообще библиотеки в, на постсоветском процессе, да Я нет, знаю да. людей, которые полюбили
1: читать исторические книжки, потому что в детстве им достался Наполеон Тарли. Другое дело, что к первому изданию пишет предисловие э, такой очень известный некогда большевик Карл Радек, который в то время отмечал не больше, не меньше, как за мировую революцию. Не в смысле идеологическом, а в смысле техническим. Да, он был условно говоря, менеджером по производству мировой революции, то есть революции пролетарской в мировом масштабе. Окей, значит, вот он пишет это предисловие. Но потом Карл Радик выясняется, что он враг народа вместе с другими старыми большевиками. И вдруг одновременно выходят в газетах «Известия и правда» статьи, абсолютно разгромные в которых академик Тарли упрекается как раз в фальсификации истории. Чем это вызвало? Это большая тайна. До сих пор непонятно, кто написал. В штатах, я точно могу сказать, в штатных расписаниях газет «Известия и правда» не было авторов, именами которых подписаны эти статьи. Но не будем сейчас гадать. Да? Хотя это безумно интересно. А кто это придумал? А почему вдруг эти статьи пошли в а, печать? Ведь Следом должен был последовать, ну по логике того времени, да, середины конца 30-х годов, по логике того времени, э, значит, э, э, ну такого человека должны были арестовать, а дальше уже как получится. Дальше уже как там решит э, ревтройка, трибунал, суд, что хотите. Но на следующий день... Академику Тарли звонит Иосиф иванович Сталин домой и говорит, мы поправили товарищей, которые допустили эти публикации. Работайте, пожалуйста, товарищ Тарли, и дальше. Да? Поэтому мы получили да, впоследствии много очень интересных его и ученых, и публицистических работ, и, и его вклад в... в энциклопедию в дипломатическую энциклопедию и так далее. А Вот такие вот истории происходят с историей, да? То есть история – это небезопасное пространство, как мы знаем. Ну, может быть, есть какой-то безопасный период? Вы знаете, безопасный период, если, скорее всего, нет безопасных периодов, есть безопасные, наверное, темы, но если писать на безопасные темы, вдруг выясняется, что они не очень интересны читателю. Читателю интересны яркие люди, читатели интересные личности, читателю интересны творцы, да? те, кто творит либо э, произведение искусства, либо произведение политического искусства, либо знаю, те, кто создает моду, и это всегда, это всегда более-менее опасно. Всегда так или иначе опасно. Вот, например, сейчас вышла книжка Виктора Ремезова «Вечная мерзлота», которая Да, это это исторический роман, в нем нет крупных исторических фигур, в нем нет э, даже фигур уровня э, Пархоменко, который на самом деле был просто одним из э, командиров Красной Армии времен Гражданской войны. Таких фигур в нем нет, но в нем блистательно описано время, время 30-х годов. Время так называемых «великих строек», на которых трудились заключенные, ж, лагерная жизнь, спустя много лет уже после Солженицына, после Варлама Шаламова, после тех людей, которые много писали о, о том времени и, и о тех трагедиях, а, значительно после а, Евгения Гинзбург и так далее. Но это очень интересно читать
0: сейчас. В чем вот секрет? Почему? Вот, да. да вот, секрет? вот мы же уже все это видели. Вот все, все, кого вы... Ну, не знаю, мне кажется, что первая книга, которую э, обычно дети, наверное, еще в школе начинают читать на эту тему, это «Крутой маршрут», конечно. Крутой маршрут. Ну, такая да, прям хрестоматийная. Да. А, и все еще интересно.
1: Ну, вот это действительно очень любопытно, и я думаю, что это связано с тем что книгу написал человек, который ничего этого не пережил лично, а знает обо всех этих событиях, ужасах и бедах либо из литературы, либо из кино, либо из документов, либо из рассказов, устных рассказов людей. Но ему удается внести в повествование настолько сильную личную ноту, этот человек настолько переживает события, свои, которые происходят своими героями, их создает, формирует их внутренний мир. Вот тот же самый Аксенов говорил, я не, я не придумываю героев, они рождаются сами в процессе, вот пока я, когда я пишу. А, они, они скорее, меня каким-то образом меняют, чем, чем я их выдумываю с головой. Но я не знаю, как, как действовал Виктор Ремезов, нам еще, возможно, предстоит это узнать, Потому что книга хорошая, и они, наверное, будут говорить и писать, и беседовать с Виктором об этом тоже будут. Вот, но, но он сумел сделать то, что было не так сложно сделать Евгении Гинзбург, потому что она 10 лет сидела в лагерях. И она писала о том, что она пережила. И она писала при этом о времени, в котором она жила. А этот человек пишет о совсем другом. Но он
0: сумел так вжиться в эту ситуацию, что делает ее интересной читателю. Просто сейчас мы подобные сюжеты наблюдаем и в о художественной литературе, то есть не только исторические романы на эту тему ну, да. появляются, но мы видим тот же самый... Э, господи, из головы у меня вылетело название романа Захара Прилепина, где речь идет о э, советских лагерях. Да-да-да, да. я понял, вот. о чем вы говорите. Да, мы видим и там и Гузель Яхину, который на эту тему... Нет, ну, смотрите, вот, то есть да. вы просто Максим, Максим... Когда Захар, Я был на
1: Соловках, и, и, и я должен вам сказать, еще в советское время и в послесоветское... Я должен сказать, что Захар очень интересно написал о Соловках, и я думаю, что это тоже может, можно считать историческим романом. Просто у нас он просто не приключенческий. Как, собственно, и книга Вечная мерзлота. Это не приключение, это страдания. И это
0: тоже интересно, просто страдание, тоже интересно читать. Дмитрий Петров, писатель, был у нас сегодня в гостях, говорили об исторических романах. Безумно было интересно, Дмитрий, приходи еще.
1: Евгений, приглашаете еще Непременно, непременно Спасибо вам
0: В русском языке через неделю услышимся, пока